0: À toutes et à tous, euh, c'est un honneur de recevoir Antonia Crane ce soir. Antonia Crane euh, en présence de michael Demetz, euh, qui est donc l'éditeur de Tusitala et Julia Baumann des éditions 1018, puisque Consumé vient de sortir en format poche et qui va sûrement ouvrir un nouveau public euh, pour ce pour ce livre. Euh, Consumé, on va on va en parler évidemment longuement. Euh, Antonia, j'aimerais que vous commenciez peut-être par présenter votre parcours. On connaît les grandes lignes de votre parcours, vous avez travaillé, vous vous êtes lancé dans le scriptise dès les années 90 et vous vous définissez aujourd'hui comme une travailleuse du sexe, vous êtes activiste, vous avez également créé un mouvement syndical dont on parlera tout à l'heure. Euh, mais vous êtes également scénariste, euh, vous avez écrit de nombreux articles et donc consumé votre premier livre qui a été euh, publié en 2017 aux États-Unis. Et on est ravis de vous recevoir, d'autant plus euh, que nos prénoms respectifs signifient « trésor inestimable », et ça, c'est pas rien. Euh, alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours euh, et de votre envie aussi d'écrire, euh, de vous lancer en littérature. À un moment de votre vie qui n'était peut-être pas forcément le meilleur, on parlera évidemment de votre mère tout à l'heure.
1: <coughs> uh, Antonia, nous savons that uh, some things about choses sur vous, que vous êtes un « stripper » des années 90, que vous vous dites maintenant que vous un « sex worker », que vous êtes un activiste, que vous êtes co-founder of a union. You write your first novel in 2017 and first uh, we would like to understand how can you explain us why did you start writing at this moment of your life which wasn't the best moment of your life obviously and why did it bring to you how the the idea of uh, becoming a writer came in your mind can you explain this
2: this this evolution
3: Sure Thank you for having me it's good to see everybody here I started writing.
2: Can you hear me Maybe you
1: do your all your answer. I'm writing, and then I'm translating everything. Okay.
2: Right.
3: So just go slowly.
2: Go. I
3: started writing uh, about my mother's death, and I was supposed to be in a fiction program, but I found that I couldn't. Uh, focus on anything other than my mother's illness even though i was supposed to be writing about stories from the 90s and stripping and drag queens and marginalized folks and characters that i had made up and i just couldn't get rid of the thoughts of my mother's death and so i started um i started writing nonfiction, which I know you don't really distinguish um, between fiction and nonfiction, it doesn't really matter. But the stories that were consuming my mind were about my mother's death and survival sex work. And that's why I started writing Spent. I started writing it in a fiction program. But before that, um, I always wanted to be a writer since I was about nine years old.
2: And it was always on the list of things that I, that I wanted to do. Thanks. Um, en fait, j'ai commencé à écrire, euh, j'ai
1: commencé vraiment à écrire au moment de la mort de ma mère. Euh, j'étais euh, inscrite à un cours de, de fiction. et en fait, euh, je me rendais compte que j'étais n'étais pas capable d'écrire sur autre chose que, que la maladie de ma mère et ensuite la mort de ma mère. C'est quelque chose qui, me, qui m'occupait l'esprit, qui me consumait l'esprit. Au début, j'étais parti et je voulais écrire des histoires qui se seraient passées euh, dans le monde que j'avais connu dans les années 90, le monde du strict avec tous les personnages que j'aurais pu croiser, euh, euh, des drag queens, euh, des strict etc. Et, euh, et en fait, je n'arrivais pas à me détacher de l'histoire de la mort de ma mère. Donc, je ne je suis, je suis pas allé vers la fiction. J'ai préféré la non-fiction, même si au final, ça a une importance limitée de dire est-ce qu'on écrit de la fiction ou de la non-fiction. Mais voilà, je n'ai pas réussi à... à, à, à euh, sortir de la mort de ma mère et en fait j'ai compris que c'était qu'il fallait que j'écrive là-dessus pour, pour pouvoir franchir ce cap mais euh, c'est pas pour autant que j'avais eu l'idée d'écrire seulement à ce moment-là dès que, j'avais, dès que j'étais petite, dès l'âge de 9 ans j'ai toujours su que je, je, je rêvais d'être, d'être écrivain écrivaine. et, euh, et c'était, j'avais une liste de choses que je voulais faire dans ma vie et écrire un livre était vraiment quelque chose qui, qui est un objectif depuis toute petite
0: Par rapport à ça justement, par rapport à cette matière euh, littéraire par, par, par rapport au fait de ne pas avoir écrit justement de la fiction. Euh, le fait d'avoir écrit de l'autofiction, peu importe comment on l'appelle, euh, autofiction, autobiographie, peu importe, mais est-ce que ça a donné du, du poids, du corps, euh, des émotions plus fortes que si cela avait été romancé Est-ce que pour elle, c'était une évidence, mais c'était aussi quelque chose de plus palpable émotionnellement notamment.
2: About the thing
1: about writing non-fiction or autobiographical novel or memoir, whatever we are, we are um, whatever we are defining the this, this style that you're writing, um, what do you, what would you say about the emotion? What would you say about uh, the way you deal with emotion when you are writing non-fiction? Mm. Do you have the impression that? In a way, fiction or novel can um, uh, dissolve or change the emotion. And did you, do you want? Did you want to, to write about raw emotion? And so that's also why you
2: change You choose nonfiction. Mm. It's interesting. Um,
3: I think that fiction. Making stories up from one's imagination can also tell really strong raw emotional truths. And I think we're at a time where wrecking the genre is really important in order to get the oral history and personal raw emotion onto the page, whatever form that takes. For me, uh, the stories that were the most raw emotion for me were the true stories of my life that had to do with struggling with the loss of my mother and struggling through the sex industry and really addressing the conditions under which sex workers live, which is a class issue and a race issue and a raw emotion issue all combined. And I felt like I just needed to chronicle what was happening in my life. And I do think that The raw emotion is the place to begin any story. Uh, and, and it's where to sink into any story while telling it, because that is what I think connects humans and builds empathy is when you know somebody's real, raw heart story. And that's the story to tell. And whether it's in fiction or nonfiction or journalism, that's the story that is going to connect to people. And so that's why um that's why I started writing nonfiction, is that's how I could get it on the page. Yes. So when I'm writing, I feel like if I'm not almost ready to cry, then it's probably not a great story. But that's just me. <laughs> that's how I work. <laughs>
1: Euh, oui, c'est une question intéressante. Euh, je pense que la fiction et les histoires qui sortent de l'imagination de, de quelqu'un peuvent être capables, évidemment, de, de, de toucher une vérité, de toucher à des émotions. Mais euh, elle, c'est vrai qu'elle avait, elle, elle avait besoin de mettre quelque chose de vraiment personnel sur la page. Elle, euh, elle, euh, elle, avait, elle avait des histoires vraies qu'elle avait vécues et qui lui semblaient vraiment être ce qu'elle avait envie de raconter. Elle avait beaucoup euh, dû batailler avec... Euh, la maladie et la mort de sa mère, beaucoup bataillé sur tout ce qui était l'industrie du sexe, sur les conditions de vie des travailleurs du sexe et des travailleuses du sexe, elle trouvait qu'il y avait à ce moment-là et à cet endroit-là, pardon, un, un, un endroit où les questions de genre, les questions de race, les questions de classe et ces questions personnelles à elle se, se rejoignaient toutes et que ça faisait un nœud comme ça qui était, à son avis, très intéressant et qui lui permettait de... de, de, de de faire partir ces histoires de là. Et, euh, et c'est vrai que le, d'essayer, de, de à ses yeux, une ému, les émotions les plus, les plus pures, c'est là qu'elle, elle trouve ses idées d'histoire. C'est là qu'on euh, voit euh, l'humanité des personnages. C'est là qu'on va essayer de créer l'empathie chez le lecteur. C'est vraiment d'écrire à cœur ouvert. Et finalement, qu'on écrive dans la fiction ou la non-fiction, ou qu'on écrive du journalisme, euh, l'essentiel, c'est de, c'est de trouver des histoires qui, qui arrivent comme ça à toucher les gens et à raconter les gens. Et elle disait en rigolant que, elle, quand elle a une histoire... Euh, si elle n'est pas prête à pleurer quand elle est, quand elle est sur le point de elle considère que ce n'est pas, pas une histoire assez bonne pour l'écrire. Euh,
0: alors, ce récit, les, ce récit, peu importe le terme, euh, puisque je sais qu'en France, on est assez attaché au genre, et c'est bien dommage, euh, mais dans ce récit, tout est vrai. Euh, parfois modifié pour protéger les, les protagonistes, euh, et vous écrivez, Antonia, « La mémoire est un territoire étrange dont la justesse est parfois brouillée par le temps et les blessures. Comment, en tant qu'écrivain, on comble les approximations de cette mémoire, qui peut être parfois défaillante
2: ?» Vous avez dit, pardon, juste euh, « brouillée par les blessures hein
0: » Par le temps et les blessures.
2: Et le temps, Merci.
1: So, um, yeah, you, you, you said, Antonia, that everything is true in, in consumer, even if you change uh, little things in the chronology or you change some characters, so uh, you po- to protect them, etc. But um, you have this sentence. I'm going to translate it from the French, so it's not exactly what you wrote in English, but you say that memory is a territory, a strange territory, disturbing by injuries and time so. How do you work as a writer to, to compensate, to fill the, the, the hole of the memories and, the, and the, the difference between what you remember and what was the truth or your truth, et cetera.
2: You get me? I do.
3: <laughs> I was just thinking of what a profound question this is and how much I love French readers because there's so much thoughtfulness that goes into reading my work and so I, um, it's just such a beautiful feeling to engage with the work in this way. And it's just such a great feeling that I have to feel the feeling first and then answer the question. And so I'm just appreciating, I'm appreciating you and the question. Memory is not a camera, it's not a film, filming our lives and recording and chronicling per se, Uh, but I try to be of service in the truth and what I mean is try to be of service to the truth that happened. So I'm not trying to trick anybody by saying, oh, this is a made up person. There's no comp- composite, composite, is that the right word? There's wow. no characters that are combined characters. They're all real characters in my life. Um, so there's no made up events or characters at all. They're all true characters. All of the events are true. Um, But to be of service to the truth means I'm telling an emotional truth about what happened. So like, for instance, the person, there's the love story of my mother, and there's also a love story with a woman and a love story with a man. Um, And those, I'm telling an emotional truth of the story, but I'm not um, revealing who it is. Uh, but I could tell you who it is if you wanted to know. I have have nothing to hide about who the people are, but it's the emotional truth of how it affected me at the time. And there's layers of our own self-protection and foggy memories. But when writing a story, we're telling an emotional truth and trying to be in service of that truth. So that's what matters to me.
2: Does that make sense? Yep. Yeah. Ah, I'm I'm writing peux so.
1: <laughs> I can barely read myself, but I'm trying. Um, alors d'abord, elle était. Euh, oui, elle disait qu'elle réfléchissait à la question parce qu'elle est toujours surprise par les lecteurs et les lectrices françaises de voir comment les gens euh, la lisent sérieusement et, et comprennent ce qu'elle dit et finalement lui posent des questions qui l'obligent à, à, à réfléchir elle-même. Euh, sur elle-même, alors que euh, voilà, c'est, c'est pas juste des questions bateaux sur, sur, euh, sur, sur son bouquin. Euh, euh, donc, elle dit qu'elle est au service de la vérité, que, que le, la mémoire n'est pas un appareil photographique, la mémoire n'est pas une caméra, mais euh, tous ces personnages sont vrais. Il n'y a aucun personnage qu'elle a inventé, il n'y a aucun personnage composite qui fusionnerait plusieurs personnages réels. Tous les personnages et toutes les situations sont réelles. Mais quand elle, elle parle de vérité, elle ne parle pas d'une vérité forcément factuel, mais surtout d'une vérité émotionnelle. Euh, c'est un livre qui parle, euh, Consumé, qui parle de son histoire d'amour avec sa mère, c'est un livre qui parle de différentes histoires d'amour qu'elle a eues avec des hommes et des femmes, et euh, l'essentiel, l'important, c'est pas tant de, de dire le nom de cette personne, de dire qui elle était, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle émotion elle a ressenti, comment cette émotion et cette rencontre l'affecte, affecte euh, son, son parcours ensuite, affecte sa vie ensuite, et, euh, et comment... Petit à petit, des couches euh, euh, et d'émotions et de souvenirs font qu'elle est, euh, qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, pour elle, c'est cette, c'est cette vérité des sentiments, cette vérité des émotions qui, euh, qui est importante.
0: Très bien. Euh, alors, dès votre plus jeune âge, Antonia, votre, votre mère, on va parler de votre mère, mais euh, longuement, euh, votre mère vous caractérisait de sexy. Euh, elle qui n'aimait pas la sécurité et la quiétude, vous dites euh, vous étiez une enfant de MTV notamment avec euh, Madonna qui était euh, euh, en ligne de mire sur votre parcours votre père est parti de la maison familiale est-ce que vous pensez qu'il y a eu une sorte de prédestination dans votre parcours de vie ensuite est-ce que votre enfance a été capitale dans celle que vous êtes aujourd'hui
1: vous, euh... Si je traduis en français, ça ne sert pas à grand-chose. <laughs> um, Antonia, vous avez parlé, par exemple, de votre childhood dans le livre. Vous avez parlé de votre mère qui dit que vous êtes sexy. Vous avez parlé de l'influence de MTV et des personnages comme Madonna. Vous avez parlé de la façon dont votre mère n'était pas pour la sécurité et la routine. And so, how uh, would you say that there is there 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 is a kind of destination of what you became after as an adult in your childhood you you tell us about your childhood so how important you think your childhood
2: is about what you becoming after i'm sorry (laughs) what
3: (laughs) Because <laughs> because
2: Wait, what about my
1: childhood and my mother? Yeah, because you talk a lot about your childhood and different moments of your childhood. And do you think that there is in your childhood moments that's uh, defining you, uh, what you are becoming after as an adult? What would you say about the influence of your childhood for your life after? And what about this importance of your mother? And also about uh, MTV culture, Madonna, and all you talk about the, the, the childhood you get.
3: I want to I want to answer um, I want to answer that, but I think it's a really hard question. I, I is your is your question more like Am I a product of like uh, the social the social environment that my mm-hmm.
1: mother? Yeah, maybe. Did you think that your mother, the behavior of your mother, the way she. For example, the day she told you that you were sexy, was oh, it important for you after? Something you think about it, something afterwards you say, oh, maybe it changed me in a way, and maybe it's mm. it's you know, one layer after another one you, you became an adult because of that's all so these moments. Okay, okay,
3: thank you. Yeah. Um I I don't think my mother
2: deliberately sexualized me. I think that she was
3: going through a divorce and not available to help me discern what was happening in the 80s and that being raised by MTV and kind of the images of, um, the images of sexuality and anorexia and being a supermodel and beauty and these things that were um, really coming at us in a, in a way and kind of that raised me also. I say that I was like raised by television. And I think there's a lot of truth to that. Growing up in the 80s, there was this like attraction to workaholism and there was a large divorce rate. And I think I was left alone a lot with just the cultural influences of the time. And I think that that, all of that may have um, sexualized me or made me think that I had to look a certain way, act a certain way, uh, that was this high femme sexualizing state. And I do think that we are a product of our culture to a certain degree. Um, I definitely have a lot of 80s and 90s references that shaped me, but my mother was also incredibly strong and smart and driven and multi-talented, but she never had the opportunities or get the credit that I felt she deserved in her life. And I always felt that she was sort of harried and exhausted and having to hold up the sky like women just had to hold up the sky. They had to bring home the money, do all the shopping, be beautiful. And I felt like she was under a tremendous amount of pressure And I, so I think I did internalize a lot of that. And I think that women get no credit and still hold up the sky. So some of that hasn't changed. Some of that is changing somewhat. I'm not sure if I'm answering your question correctly. Um, I would say that if my mother grew up in another time, I think she would have maybe gotten more credit and maybe been bisexual or had other lovers But I think we are a product of our time, in a way, and we we can push against boundaries and push against these things that limit us. And we're always looking to the future. Um, but sometimes I, I I sometimes I imagine my mother, you know, not as a mother, you know, as as an artist and as a professional woman. What if she didn't have to do everything herself? Um, and these. Moments of liberation are really fun to write about now in my program. Like writing characters and about women who challenge everything that they're, they challenge the environment that they are living in. And I think it's important to do that with our characters as we write them. I hope I answered your question
2: correctly, Mm
3: -hmm. Mikhail. It's like your questions are so deep and multi-layered that it's hard to For me to figure out how I would like to answer them, but you're perfect. <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> je dirais pas que c'est une question difficile à à, à répondre. Cette phrase ne va rien dire une question difficile à répondre, mais vous avez compris. Euh, je dirais pas que j'ai été délibérément sexualisé. Je dirais que à l'époque de mon enfance, notamment, ma mère était en plein divorce, n'allait pas très bien, et, et du coup elle n'était pas forcément disponible pour m'aider à comprendre déjà ce qui était en train de se passer avec mon adolescence et aussi à, à, à gérer en effet cette influence des années 80. Euh, je dis parfois que j'ai été élevé euh, par la télé en partie et, et, et c'est vrai, euh, j'ai été très influencé euh, par... Euh, par MTV, que j'ai beaucoup regardé, euh, par toute cette sexualisation des femmes, euh, cet éloge de l'anorexie, euh, d'être la plus belle, de la beauté. Et j'ai été attiré par ça. Donc, il y a eu une influence euh, culturelle. Forcément, ça m'a, ça m'a montré une image... Euh, une, une image de femme à laquelle j'ai, j'ai voulu ressembler au moins à une époque et euh, je pense qu'on est tous les produits de notre culture et moi je suis très marqué par les années 80-90 dans lesquelles j'ai vécu mais d'un autre côté ma mère était aussi quelqu'un de très fort, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très compétente euh, sur beaucoup de tâches de, de, de travail différents de travaux différents, mais euh, et en fait, elle n'en a pas eu l'opportunité de s'exprimer comme beaucoup de femmes de cette, de cette époque-là. Elle n'a elle pas pu euh, avoir euh, le, le moyen de, 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 de se libérer euh, et euh, elle a dû s'occuper de tout. Les femmes doivent s'occuper de tout. Donc, euh, ma mère devait s'occuper de, bah, de, de son salaire, de trouver de l'argent. Elle devait s'occuper des courses. Elle devait s'occuper des enfants. Elle devait être une femme. Voilà. Et donc, en fait, c'est euh, de manière un peu plus générale. Cette leçon aussi que j'ai prise de ma mère, c'est que, euh, euh, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, les mentalités ont évolué, certaines choses ont changé, mais il y a encore beaucoup de femmes qui, euh, qui doivent se charger de tout et qui du coup ne peuvent pas exprimer vraiment ce qu'elles auraient à exprimer. Et j'imagine souvent ce qu'aurait pu devenir ma mère si elle avait été une artiste ou si elle avait fait le, le métier qu'elle aurait voulu faire et que, si elle avait pu s'exprimer, elle aurait, elle aurait sans doute été euh, différente. Et c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans les personnages que je crée, c'est aussi cette manière de de repousser les frontières, de se libérer du carcan qu'on nous a imposé et de sortir
2: comme ça pour réussir à, à exprimer ce qu'on est vraiment, à s'imposer vraiment. Voilà.
0: Votre relation, Antonia, et votre mère, elle est assez incroyable à lire et, et j'imagine à écrire. C'est une formidable déclaration d'amour que vous lui faites et vous lui dédicacez le livre. Cette mère qui est donc atteinte d'un cancer extrêmement rare, euh, qui, qui combat ce, ce, cette maladie euh, à de nombreuses reprises euh, via les rémissions. Euh, j'aimerais que vous nous parliez d'elle, de votre relation à, à votre mère, parce que euh, on vous aime, euh, on aime, on aime lire cette relation que vous avez avec elle, sans jamais être larmoyante, sans jamais être manichéenne. Euh, c'est fait avec euh, humilité et fait avec euh, douceur. Et je trouve que c'est rare d'avoir une relation aussi euh, euh, peut-être difficile parce que euh, on en parlera juste après, mais votre mère ne vous juge jamais. Et ça, c'est plutôt rare, euh, notamment lorsqu'on est travailleur du sexe. Euh, donc voilà, j'aimerais que vous nous parliez de cette relation-là et ensuite, on parlera peut-être aussi de, euh, du versant, c'est-à-dire de l'amour qu'a votre mère pour vous.
1: Euh... Uh, As you said, the book is about the relationship uh, between you and your mother. And uh, uh, Anthony said that he was really amazed by the the love story between you and your mother. And it's something that's really impressive to read that we can really feel uh, the the love between you two and and feel the deep relationship between you two. So uh, he would like you to talk about the relationship uh, with your mother and how do you deal, uh, how do you deal to, to find a good balance to tell this story without being too dramatic, but always staying really humble, uh, but without being too cold. So there is a, a balance here that was really difficult and that really works in the book. So he wants to know about that. And after that, he also wants, uh, maybe the next question, something about the love of your mother for you and the way that she never judged you as a sex worker, but began first speak about your love story with your mother and the way
2: you, 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 you wrote about it. Get me? I had,
3: I had a great translator. <laughs> That's how it uh, comes across. Um, I think my mother is really easy for me to write about because uh, she's wonderful. Like she is not perfect by any means, but I, uh, I think when someone we love becomes ill, it's kind of easy to like turn them into these angelic characters. But my mother was a very real person with flaws and um, imperfections and resentments, just like any other person. So, but the love, That she had for me was really uh, very evident and obvious and easy. It's easy to write about my mother. Uh, so, writing about loss is another thing entirely. Writing about losing someone we love feels impossible and kind of unbearable but I think it's important to write about it because uh, we're not trained to learn how to grieve losses. And there's been so much loss in our lives and we don't know how to communicate it. And so for me, it was easy to write about my mother as a character because I knew her. And we, meaning like we, as a person, she was really great. If she wasn't my mother, I would have still loved her and liked her. And I think that is important. That's important. She taught me how to love other women and really love and appreciate my female friends and depend on my the women in my life. And I think that's a really important story. It's not something you really read enough about or see enough movies about. There's the, like so much hostility that's shared in the media between women. And so I think that as a writer, I am, I'm excited to keep writing about real friendships, real boundary-crossing loves between women and femmes, And that excites me. Um, In terms of her kind of dealing with me being a sex worker, that's never been an easy topic actually between my mother and I, so I don't want to romanticize that too much. She, Didn't fully understand me being a sex worker, but she didn't uh, hold it against me or judge me. And I think it's really important to note that difference. It's like she didn't have to understand necessarily what I was doing as a sex worker, and she didn't totally. Sometimes she would say, like, "Never feel, never." She told me, "Never do anything you don't want to do for work." but that's what work is. Work is doing what we don't want to do. That is work. And so we would have these really dynamic discussions about it. And I could talk to my mother about it. Now, did I share every detail with her? No, <laughs> but she did come into the Lusty Lady Peep Show with me. And, and she looked with me and I, and I was like, this is the Peep Show, this is the Lusty Lady. And I brought her into the Lusty Lady Peep Show. And she was like, this is silly, and this is, um, this is funny and, and kind of silly. And so I just, I wanted her to see part of the work and share that with her so that she had a, some kind of an idea of what it was. So I think that's important, that kind of like real honesty, because when we live in our secrets, we don't get to be close with people. Sorry, Mikhail, I know that was a long answer.
2: Yeah, shut up. <laughs> Ok, euh,
1: C'était très facile d'écrire sur ma mère dans le sens où je trouvais vraiment que c'était une personne merveilleuse. Ce n'était pas une personne parfaite, évidemment, mais euh, c'est, c'est une personne que, que, sur laquelle c'était facile d'écrire parce que pour moi, c'était, c'était évident. C'était, euh, la, la difficulté, finalement, c'était d'écrire sur quelqu'un qu'on aime qui devient malade. Euh, parce que mais là, j'ai réussi, pardon, je ne retrouvais plus mon fil. Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'est que c'était pas un personnage de roman, ma mère, c'était une personne réelle, donc même malade, elle restait une personne comme les autres, avec ses défauts, ses sautes d'humeur, etc. Donc, ça m'a aidé à, à, à y repenser, à garder la distance pour réussir à écrire sur ce, cette maladie, sur sa, son agonie. Mais évidemment, écrire sur la perte ou sur le deuil, c'est quelque chose qui, au premier abord, paraît impossible, paraît même insupportable. Mais c'est finalement ça qui est important. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'est pas entraîné à faire. C'est quelque chose euh, à, à faire, je veux dire, à, à, à parler de, de la perte ou de la mort de, de, de gens qu'on aime. C'est quelque chose qui nous arrive tous et pourtant, c'est quelque chose qui est toujours très difficile. Et je me disais justement qu'il fallait réussir à en parler et réussir à communiquer autour de ça pour, euh, pour, euh, pour, le trans- pour transmettre aussi ce sentiment-là. C'est, euh, euh, ma mère était une personne que, que j'aimais beaucoup et que j'aurais même beaucoup aimé en tant que personne, même si ce n'était pas ma mère. Elle m'a notamment appris à aimer les femmes. Et c'est quelque chose dont on parle peu, aimer les femmes, euh, autant en, en, en ayant des amis femmes, etc. Et c'est quelque chose dont on parle peu. Il y a peu de films ou peu de romans qui, qui prennent le temps de raconter ce que peut être l'amitié entre les femmes. Et euh, moi, j'avais aussi envie d'écrire sur, sur cette amitié-là qui, euh, qui transcende... Des relations qui peuvent être des relations mère-fille, des relations euh, d'amante, des relations sexuelles, mais vraiment cette, cette sororité entre les femmes. Et, euh, et, et c'est aussi pour ça que je tenais à ce personnage de la mère. Hum, concernant la, la, partie de, donc la, la deuxième partie de ta question, euh, Anthony, sur le travail du sexe, ce n'était pas un sujet facile entre nous. Euh, c'est, donc, j'idéalise pas la manière dont elle a réagi à, quand elle a appris que j'étais travailleuse du secte. sexe. Clairement, elle ne comprenait pas. C'est quelque chose qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais elle ne m'a jamais jugé pour ça. Elle, elle m'en a jamais voulu. Et en fait, elle a réussi à accepter de, de ne pas me comprendre, mais de m'aimer quand même. Elle disait toujours, par exemple, euh, qu'il ne faut jamais faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire dans le travail. Et moi, je lui répondais, mais c'est, c'est justement ça le travail. Le travail, la définition, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, on, c'est le genre de sujet sur lequel on pouvait débattre, par exemple. Après, évidemment, je ne lui racontais pas tous les détails de ce que pouvait être ma vie de travailleuse du sexe mais pour vous donner une idée, je le raconte dans le livre. Elle est, elle est venue me rendre visite quand je travaillais au Kip Show, le style ID. Elle est venue voir les filles, elle, elle, elle a rencontré mes collègues, elle a vu une partie de mon travail. Donc, j'avais trouvé ça vraiment euh, à la fois dingue et à la fois assez drôle. Et, et je pense que c'est à ça que tient aussi la, la, la relation que j'avais avec, avec elle et l'idéal d'une relation avec... Euh, quelqu'un d'autre, une amie, une amante, etc., ça tient à cette honnêteté. On passe notre temps à se, se dissimuler des choses, à ne pas se dire des choses, à ne pas être franc. Et en fait, euh, ce qui était bien avec ma mère, c'est qu'on se disait tout, qu'elle est venue me voir travailler, et que voilà, même si elle n'était pas d'accord, même si elle ne comprenait pas, au moins on
2: était honnête l'un envers l'autre, et ça créait cette amitié et cette, cette, cette relation extraordinaire.
0: Conditionné par mes activités ou mes hobbies euh, c'est quelque chose d'assez euh, surprenant peut-être euh, en France euh, de voir cette tolérance-là. Et ça, c'est, euh, je trouve que c'est extrêmement, tr- vraiment bien écrit et bien raconté dans, dans ce que fait Antonia. Euh, j'aimerais qu'elle nous, euh, qu'elle nous parle de cela, de cette, de cette tolérance. Est-ce que pour elle, c'était euh, quelque chose de rassurant qui, qui ne l'encourageait pas certes, mais qui au moins, euh, en tout cas, il y avait une caution euh, maternelle qui, qui euh, même si euh, en effet sa mère ne la comprenait pas mais au moins la caution était là sur ses hobbies et sur sa pratique euh, et sur son travail puisque le travail euh, est un instrument de torture comme sa racine euh, latine le dit euh, et on parlera des grèves juste après mais j'aimerais qu'elle nous parle de, de cette tolérance là cette tolérance maternelle
1: <coughs> yes we really have uh, you have this sentence at what moment of the book that you say that your mother's love for you didn't depend of your job or your hobbies or what you are doing. And he speaks about, uh, Anthony was talking about the tolerance of your mother. And he says that was something that's really well written and well uh, defined in your book that how your mother, even if she didn't understand really sex work, that she were aware to, to ac- accept it. And um, he wants to know what this tolerance of your mother brings to you. Like, it was something reassuring that knowing that your mother was there and even if she didn't understand or support you for being a sex worker, that she, she will always be aware of
2: that and be here for you? Let's see. I think that the love and acceptance
3: that I got from my mother regarding sex work is something that should be normalized. I think when we know a person and trust that the person is living their lives and surviving the best way that they can, there shouldn't be a question of morally judging what they need to do to survive. And I think that my mother could be very judgmental about other things or just she had strong opinions about things, but I think she, she held a reservation of not judging me as her daughter. And I think that that is pretty, pretty normal. I think that it should be normal and not the exception. I feel like that's a big issue with sex work in general and the stigma that sex workers suffer And and why people feel like they have to live a secret life and not tell their loved ones who they really are. And I think it causes a lot of loneliness and despair when we feel that we have to live in our secrets. So I think my mother was exceptionally open and loving, but I I think that it should be normalized um, more. And I think that the more we work uh, on our societal stigma, and and work on the way that we other otherize people, and by otherize I mean marginalize or push aside and and judge other people. Um, I think it creates a real despairing separation, and so that relationship with my mother I think fed me and helps me become an activist and help me continue to fight for marginalized folks. Specifically, sex workers in a in a very um, loving and non judgmental way of really trying to understand the circumstances under which people live and loving them before, during, and after whatever they're doing.
2: Um. En fait, euh, oui,
1: elle a a vraiment été un un gros soutien. Je pense que quand on on connaît bien une personne et quand on lui fait confiance, euh, il faut accepter que que l'autre, pour survivre, euh, fait parfois euh, comme il peut et qu'il ne faut pas juger la manière dont dont, dont l'autre survit. Et euh, Ma mère était capable d'avoir des des opinions tranchées sur certains sujets, était capable d'avoir même des préjugés des fois, mais elle n'en avait jamais euh, contre sa fille et, et, et je trouve que Malheureusement, ça paraît exceptionnel, mais ça devrait être la norme, parce que c'est vraiment un, un, une question importante et un problème important, dans, notamment dans le monde des travailleuses et travailleurs du sexe, parce que c'est, c'est souvent des gens qui ont une vie secrète ou en partie secrète, parce qu'ils ne peuvent pas dire ou parce qu'ils n'osent pas dire à leurs proches, à leur famille, ce qu'ils font vraiment, et ces situations mènent à la solitude et au désespoir. Euh, désespoir de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un, de, de se sentir euh, rejeté ou de ne pas oser euh, dire ce qu'on fait vraiment. Et euh, c'est vrai que l'ouverture et l'amour de ma mère, moi, m'a vraiment soutenu et je pense qu'il faudrait vraiment travailler dans nos sociétés à, à, à moins juger, à moins critiquer parce que c'est comme ça qu'on crée la marginalisation et le désespoir et je, je parle notamment euh, particulièrement dans le monde des travailleuses et des travailleurs du sexe. Et c'est vrai que la, la, l'amour et le soutien de ma mère, moi, m'a nourri et m'a d'autant nourri que c'est aussi pour ça que je suis devenu activiste, c'est aussi pour aider les gens qui en avaient besoin, pour défendre ces travailleurs et travailleuses du sexe, pour les écouter, pour essayer de comprendre comment ces gens-là étaient arrivés là, pour faire preuve d'empathie envers eux et connaître les circonstances de leur vie. Donc finalement, c'est aussi indirectement grâce à, grâce à sa mère qu'elle est, qu'elle est arrivée
2: à, se, à, se, à, à prendre en main d'autres personnes qu'elle
4: Merci Anthony. Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir Antonia Euh, et bonsoir Richard aussi. J'ai vu que Richard était était présent. Euh, J'avais deux deux remarques et et, et une question. J'avais lu le livre effectivement à sa sortie et que j'avais particulièrement euh, euh, apprécié. Euh, Ma première remarque, et et je crois qu'on est dedans depuis le début, c'est que c'est vraiment un livre d'amour. Euh, euh, alors, ça ne semble pas forcément euh, évident, mais, mais c'est vrai que l'amour sourd euh, vraiment dans, dans, dans ce livre, du début jusqu'à la fin. L'amour de sa mère, on en a parlé euh, beaucoup, mais, mais l'amour de, de ses sœurs, euh, euh, et, et c'est le mot qu'elle emploie, elle l'a employé tout à l'heure, euh, euh, travailleuse du sexe. Et, et, et vraiment, je trouve que c'est un, un sentiment qui, qui grandit au fur et à mesure du, du, du livre et qu'on ne voyait pas forcément euh, au début. La deuxième remarque, c'est, c'est vraiment le, le, lui dire bravo de, de, d'avoir euh, évité le piège du livre euh, Trash, euh, euh, ce qui lui permet vraiment de passer tous ses messages. Alors, euh, elle nomme les choses, elle dit les choses, et, et, et il y a un certain nombre, effectivement, de situations euh, euh, où elle décrit euh, parfaitement, mais, mais elle ne tombe pas dans la facilité, justement, euh, qu'aurait pu être un peu voyeuriste. De son, dans ce genre de livre qu'on, qu'on, qu'on lit très souvent, et, et c'est ça qui permet justement de, de faire passer ces, ces messages. Et puis la, la, la question finalement, et, et, et je rebondis un peu sur ce qu'Anthony disait tout à l'heure, c'était euh, euh, quand, quand il parlait un peu de la manière dont, dont elle avait été euh, conditionnée, entre guillemets, ou la façon dont sa, sa famille ou son enfance avait conditionné sa vie. Euh, moi, j'ai, j'ai trouvé que ce qui ressortait, donc quelle est la part un peu entre… Euh, ce qu'elle a subi et, 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 et ce qui l'a fait avancer, que ce soit effectivement son père, que ce soit sa mère, que ce soit euh, euh, Chris, que ce soit euh, toutes ces choses-là. Et puis, le fait qu'on a vraiment le sentiment qu'à chaque fois, qu'à chaque situation, c'est elle qui décide, c'est elle qui maîtrise, c'est elle qui guide euh, euh, les choses quoi qu'il arrive et qu'elle a toujours gardé le pouvoir sur, euh, sur sa vie. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment comme ça que… Que ça s'est passé. Excusez-moi, je suis un peu long pour la traduction, mais mais bon courage.
2: Yeah, Jean-Marc was saying two things about the books, and one question.
1: The two things he was talking about was it was a book about love, which wasn't obvious at the first sight, but it's obviously a book about love for your mother, love for your sisters, sex workers. And there is this uh, feeling of love that's growing up and up all along the book, and he also congratulates you to avoid um, the, the the trash novel. Like you'd never tr- try to you 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 talk about a lot of things like uh, raw things or sexual things, and you describe it. But we feel that it's never to shock the reader. It's always on a, with a purpose, and it just a way to make us discover this world. So he he congratulates you to do that and not to, because he read a lot of books that were just provocative and shocking about this kind of subject like sex work. And finally, his question was that um, he has this impression that in every situation that um, you try to keep the control of your life. And it seems to be the kind of mantra of Uh, of the book like in every situation as an adult like you try to be the one who decide what you're going to do with your life and you try not to be you know um, uh, how can I say that you can not be just on the flow of your, your
2: life but to keep the control of your life Would you say that Antonia?
3: I would say that uh Having like self-reflection and agency in my life is is incredibly important. And also not leaving behind sex workers in my journey, bringing (laughs) everybody along for the journey and bringing it into my activism and trying to continue to see and uplift other sex workers and strippers has been a huge part of writing about my life. So it's not just my own self-definition and agency but also being a part of the history of sex worker activism and just telling my very true personal story to add to the uh, atmosphere and tapestry whatever of all sex workers stories that need to be told so I, i feel like i am among one worker among workers and uh, like one writer among writers, just telling a very deeply personal story about love, sex work and activism. And I can't wait to write more stories and also read the stories of other sex workers. And thank you for the compliment and thank you for hosting this. It's been incredible. I think French writers really understand The context and history and
2: emotional truth that I'm conveying with my work. Oui,
1: c'est, c'est, c'est quelque chose euh, qui est très important dans sa vie, comme ça, de toujours vouloir garder le contrôle et elle l'élargirait. Euh, elle pense que c'est quelque chose que, euh, qu'elle essaye euh, de toujours transmettre aussi et qu'elle voit chez les autres travailleurs et travailleuses du sexe. C'est pas, euh, c'est pas juste. Un livre sur elle, son livre, c'est aussi euh, en tant que euh, une histoire d'une travailleuse du sexe parmi d'autres. Elle raconte son histoire, euh, qui est son histoire personnelle évidemment, mais mais le propos est aussi de, de 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 rappeler qu'elle n'est qu'une parmi d'autres, que que sa voix n'est qu'une parmi d'autres voix, et elle a hâte de, de, de d'écrire d'autres histoires pour raconter aussi d'autres histoires, des histoires d'autres personnes et pas que la sienne, parce que c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est important pour elle et que. Elle se voit aussi du coup comme une sorte de, voilà, son, son histoire est un petit peu, euh, elle est aussi porte-parole de, de, de travailleurs de sexe, mais son histoire est aussi un exemple d'une vie parmi d'autres. Et, euh, et encore une fois, elle est toujours très contente de voir comment les lecteurs français euh, comprennent le contexte et, euh, et ce qu'il y a derrière un texte quand on écrit elle ne s'arrête pas juste à l'histoire. Et elle et, et vous remercie pour les compliments.
0: On va faire une petite photo de groupe avant de passer à la suite et avant que Antonia nous lise un premier extrait et que Michael nous lise la traduction en français pour que vous sentiez aussi la langue, euh, le rythme également. Voilà, tout le monde est déjà prêt, c'est bon. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est bon, parfait.
2: We're gonna read, Antonia. Oh, you want me to read? Yeah, we start with the chapter 27. Yeah. On fait un extrait, Anthony, ou
1: tu veux qu'on fasse les deux à la
0: suite? On en fait un pour l'instant. Except now, and
1: the other one after, d'accord? Okay. Let's go, Anthony, you can read
2: in English.
3: Okay. Dancers always quit. Sorry, let me just start over. (laughs) Dancers always want to quit, but we never do. We're ghosts dragging our chains from club to club. We appear in the window of your cab when you're on the way to a power lunch. You think you recognize the angle of our jaw. We come and go, but we never disappear for good. We dye our hair, get weaves, gain weight, lose it get breast implants, butt implants, colored contact lenses, and track marks. We get laugh lines and stretch marks and eye lifts and hide it all with makeup and glitter. Then we change our name from Candy to Taylor and move to another club across town. The important thing is to remain in perpetual motion, even if it means a constant red rash on my butt from high friction lap dances. There were a hundred reasons to retire my Lucite heels. There's no glory in stripping at 40 and I was getting very close. Maybe I thought I could avoid razor burn and whiplash and make more money if I just saw one or two clients privately. But I also thought about the adage of alcoholics, how they never should have taken that first drink. I was asked to do a mobile draw for the HIV clinic, which meant I had to drive to a porn producer's set deep in the valley on a street called Zelza. The Nova chugged and clicked along until I found the address. I rang the doorbell and was greeted by a guy in pajamas and a white t-shirt. He was in his fifties. She's in there. He pointed to a room where a girl named Bunny sat on a stool memorizing her lines, naked to her shoes. She looked lazily toxic as she drooped beneath a pink cowboy hat and looked me in the eye while I drew her blood. I brought her most recent test so she'd be covered for the day's shoot. How many copies do you want? Her Gucci suede boots, purple boots, reminded me of my old life, the dark circles under my eyes, from seeing too many 4AMs, the fine lines around my lips, the calluses on my heels, corns on the balls of my feet. The lower back pain, the neck ache, the
2: frantic white eyes, and the sad dull crashes. You want me to keep going? You can stop there now. Stop there. Donc c'est en
1: français c'est au chapitre 27 que ça se situe ce passage.
2: <coughs> Moi je vais
1: pas lire aussi bien. Les danseurs clairent toujours qu'elles veulent arrêter, mais nous ne le faisons jamais. Nous sommes des fantômes qui traînent leur chaîne de club en club. Nous apparaissons à la vitre de votre taxi quand vous vous rendez un déjeuner d'affaires et la courbe de notre mâchoire vous rappelle quelque chose. Nous allons et venons sans jamais disparaître pour de bon. Nous nous teignons les cheveux, nous changeons de coupe, nous prenons du poids, nous en perdons. Nous nous faisons poser des implants mammaires, des implants fessiers, des lentilles de contact coloré et notre corps accuse le coup. Apparaissent des rides, des vergetures. Alors nous enchaînons les liftings et dissimulons le tout sous des couches de maquillage et de paillettes. Nous changeons de nom, passons de Candy à Taylor et nous nous installons dans un énième club de l'autre côté de la ville. Le plus important était de rester en mouvement perpétuel, même si ça signifiait avoir constamment des rougeurs sur le cul à force force de frottement lors des lapdances. J'avais des centaines de raisons de ranger ma paire de talons transparents. Le striptease n'a rien de glorieux à 40 ans et je m'en rapprochais dangereusement. Je me disais qu'éventuellement, je pourrais éviter la brûlure de l'épilation et les courbatures et me faire encore plus d'argent en me d'un ou deux clients en privé. Mais l'adage des alcooliques m'est revenu à l'esprit, ne jamais boire le premier verre. À la clinique, on m'avait demandé d'aller faire un test VIH sur un lieu de tournage. Parenthèse, oui, parce qu'à ce moment-là, elle est infirmière et elle fait des tests VIH aux acteurs porno et aux travailleuses du sexe et travailleurs du sexe. J'ai donc roulé jusqu'au plateau d'un producteur de porno au fond de la vallée, dans une rue du nom de Zelza. La Nova a toussé jusqu'à ce que je trouve la bonne adresse. À la porte, j'ai été accueilli par un type en pantalon de pyjama et t-shirt blanc, la cinquantaine. Il a désigné une chambre, elle est là-dedans. Une certaine Bunny était assise sur un tabouret, occupée à apprendre ses répliques avec pour seul vêtement, avec pour seul vêtement une paire de bottes. Affaissée sous son chapeau de cowboy rose, elle avait l'air dans les vapes, mais m'a regardé dans les yeux quand je lui ai prélevé son sang. J'avais apporté le test le plus récent pour qu'elle soit tranquille toute la journée de tournage. Combien de certificats il te faut Ces bottes Gucci violettes andins me rappelaient ma vie d'avant. Les cernes sous les yeux à force d'attendre, d'atteindre trop souvent les 4 heures du matin, les ridules au coin des lèvres, les callosités sur les talons, les corps sur la plante des pieds, le mal de dos, les courbatures à la nuque, la frénésie des montées et la tristesse terne des descentes. Hé, hey, ça te dirait de venir faire un boulot pour moi vendredi a-t-elle proposé C'est pour un couple,
2: ça paye hyper bien.
0: Merci à tous les deux, et ça permet de citer le traducteur Michael Bellano. Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Antonia. Euh, vous avez, Depuis le début de la rencontre, vous avez loué deux fois, je crois par deux fois, le, la lecture sérieuse des, des Français, des lecteurs français de votre livre. Euh, je voulais savoir justement ce qu'il en était de la réception des, des lecteurs américains de votre livre en 2017 voilà, savoir si cette lecture est aussi sérieuse et puis surtout euh, voilà, si ça a permis de faire avancer euh, les choses euh, en ce qui concerne les conditions de, de travail euh, des travailleurs du sexe.
2: Uh, Antonia, elle
1: veut parler de la façon dont les gens the le livre the, the US if there is y a des différences entre la réception française et la réception And did you find that, in a way, an echo or something that uh, helps to talk about the sex worker
2: condition and and about this problem in the US?
3: I'm so glad you asked that question, Sandra. Uh, The reception in France is totally different. I'm very well received in France and the way that uh, my book came out in the US, there's the day your book comes out and then there's the next day. <laughs> and as a writer, sometimes it feels like who turned out the lights? Uh, but books also like have a life of their own and they like travel and they, they have to grow and grow up. And I think that uh, Spent is kind of having, uh, a teenage awakening (laughs) right now. And it's like being seen more and it's being really well received at the perfect time in France. I think that French readers really understand and are curious about the context of sex work and the philosophy beneath it and the intersecting oppressions that are taking place uh, with sex workers and workers in general. And feminism, and I think that French writers are really—I uh, want to say—more sophisticated in their thinking around sex work, and very interested in the journey of sex workers. And that is my experience, and I'm really, I'm really enjoying that a lot. I'm not just not to say that my work is not being read in the U.S. I'm in a lot of anthologies, and I've
2: published a lot here, and Spent has actually been, um, there's been some interest in the film industry,
3: but I don't, um, I would rather have French readers and have readers really engaging with the story than being um, on a Talk show or anything like that. This is so, such a rich experience that, that my French readers are
2: engaging with the work in this way. It's, it's incredibly meaningful to me. Alors, je vous remercie de de votre question
1: parce que ça lui permet de dire qu'elle a été bien mieux accueillie en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un peu l'impression que le jour où le livre sort, il est oublié le lendemain et ça peut être un peu dur à vivre en tant qu'écrivain. Après, c'est un livre qui a fait sa vie petit à petit. C'est les livres voyagent, c'est l'avantage, c'est que ça se périme moins vite que d'autres médias. Donc, les livres voyagent, s'échangent, se répandent. Et elle a eu petit à petit de plus en plus de retours aux États-Unis sur son livre et il a été bien reçu. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec la manière dont il a été reçu en France et... Elle a l'impression que les lectrices et les lecteurs français sont beaucoup plus à même de, de lire le livre et de voir tout ce qu'il y a derrière, de s'intéresser au contexte, de s'intéresser au monde du travailleur et des travailleuses du sexe, de s'intéresser à, à, à leur philosophie, de s'intéresser à ce que peut être leur travail et l'oppression de, 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 que peut représenter leur travail, de s'intéresser aussi à toutes les questions de, de féminisme. Et ça, elle en est vraiment très très heureuse. Elle, elle est contente de la manière dont son livre a été reçu aux États-Unis, elle, elle, elle publie beaucoup aux États-Unis, elle partage beaucoup d'ouvrages collectifs en ce moment euh, sur ces questions-là, mais euh, c'est vrai qu'elle l'échange euh, facilement avec, euh, avec des rencontres en France où, où elle a vraiment eu euh, des expériences très riches avec des lecteurs et des lectrices français, et que ça, ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour un écrivain et qui donne vraiment du sens à ce qu'elle fait. On est
0: ravis de la recevoir ce soir. Vous avez avez créé le premier syndicat des travailleuses et des travailleurs du sexe, notamment pour améliorer les conditions de travail plus décentes. Et au cours de la lecture de de votre livre, on espère que 20 ans après, ce soit soit le cas. Et malheureusement, non. Est-ce que vous pouvez nous nous raconter cette envie d'avoir créé ce syndicat La Genèse également, parce que c'est plutôt inédit. Euh, Il me semble que c'est le seul syndicat qui existe, sans certitude, mais il me semble que oui. Euh, J'aimerais que vous nous parliez vraiment de cette expérience-là, de votre volonté d'aller plus loin pour ces travailleurs qui, vous le dites, sont quasiment tout le temps oubliés lorsqu'on parle Euh, d'emploi. Évidemment, aujourd'hui en France, on parle beaucoup de travail, de retraite et évidemment, là aussi, la pénibilité du travail euh, exclut totalement les travailleuses et les travailleurs du sexe. Euh, donc j'aimerais que vous nous parliez aussi de, de cela, de votre envie de créer ce syndicat et aussi de parler peut-être de cette pénibilité du travail puisque vous parlez de vos problèmes aussi physiques, notamment de dos euh, et, et dans, dans l'exercice de votre travail. Euh, voilà, merci Michael.
2: Ouais, de rien, oui. <rire> euh...
1: Uh, he wants to talk about the union that you create. Um, that he said that when we are reading the book, we are hoping that things are becoming better or in, and better for the for the sex workers, and we understand at the end that's not totally the case. So, can you tell us first about the creation of the of this union and, and about the the reason and the the, the 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 way you create it, and also about the question of Which seems very important for you that when we talk about worker and workers' rights and worker uh, um, difficulties in their jobs and and workers suffer uh, worker suffering uh, in their jobs, we always forgot sex worker, and it seems really important for you that to remind that to remind that that sex worker are worker. So you can also talk
2: about that.
3: One of my favorite topics.
2: Yeah, I know.
3: (laughs) So uh, when I was, as you know, in the book, uh, there's talk of a time when I worked at the Peep Show and we unionized and we were employees and we were fighting against uh, a lot of things, for instance, like discrimination and men coming into the booths and filming us against our will and so 27 years later (laughs) we are still dealing with a workplace that is based on the business model of theft where workers actually pay to work and i know that sounds strange to you but it is the clearest and most honest way to describe it it's just a business model of theft where when strippers specifically, I'm concentrating on stripper labor rights, uh, We, I found that strippers specifically didn't have a place where we could just talk about stripper labor rights. So I created Strippers United in 2018 because of the tendency for the criminal enterprises, the men in charge, the people owning strip clubs, the female managers extorting and coercing strippers and making us pay our own wages. Also charging fees that were completely arbitrary and made up fees, calling them by different titles. And just long story short, they would maneuver around all labor laws in order to extort, exploit, coerce, and discriminate against the workers. And because it's sex work, like we don't have these protection of legislation or regulations in the club. And the reason why it's important for strippers to also call ourselves sex workers and connect with street-based workers is that also um, creating unsafe working conditions goes for all, sex workers, whether they're in a strip club where there are shootings and coercion and theft and discrimination. And then you have street-based workers who are criminalized. Um, At one point, they were thrown in jail for carrying too many condoms. That law was just changed. But lack of regulation and discrimination and stigma, creating this hurricane of Uh, a lack of safety. And I believe all workers deserve safety on the job, basic safety. And so that's what I wanted to fight for. And so I formed Strippers United in 2018. And then the pandemic happened (laughs) shortly after that. But we had Know Your Rights meetings that whole time and we were building momentum. So that by the time the pandemic shut all the brick and mortar clubs down, we were already organizing online. So then it just build momentum and build momentum. And we are continuing to unionize and there's a lot of union movement happening across all workers right now. I think you can see that by a simple, by a simple search and I'm gonna shut up before Mikhail kills me, but uh, unions are building and we are in the middle of a labor war right now with the Star Garden strippers in North Hollywood. But we need more, we need it to be easier to unionize and easier to organize. Uh, And we are working on that. And it needs to be easier for workers to have a voice at the table, period, stop there.
0: Du coup, il a remis son bonnet.
2: Mais ouais, j'ai bien froid. Je n'ai pas mis de chauffage dans la pièce.
1: C'est une longue histoire. Alors, oui, donc comme je le raconte, c'est la scène qui est racontée dans le livre. Euh, on, j'ai participé à, à, la, à la création d'un, d'un, d'un syndicat, d'une organisation d'abord au moment du Lost Lady, qui était un pipe show, où elles étaient victimes de, de plein de choses, notamment de discrimination, où elles étaient... Filmer contre leur gré, euh, les types donnaient euh, dans, la, dans le club de striptease, les filmer euh, sans, sans autorisation et, et, et les patrons ne les défendaient pas. Et, euh, et donc ça a été le, le premier moment où elle a, elle a compris c- l'importance de, de, de s'organiser ensemble et du collectif. Et euh, 27 ans après, malheureusement, <coughs> elle, euh, elle considère toujours que l'industrie euh, des travailleurs du sexe, notamment, euh, elle prend l'exemple des, des stripteaseurs et des stripteaseuses, euh, et menés par des voleurs, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, les, les personnes qui sont en charge euh, euh, font de l'extorsion euh, aux danseurs et aux danseuses, ils leur font payer leur passage sur scène, ils leur retiennent une partie de leur salaire pour des prétextes euh, euh, qui peuvent être différents selon les endroits, mais au final, en gros, on leur raquette leur argent, ils se font exploiter et ils n'ont évidemment aucun moyen de se retourner contre leur employeur puisqu'ils ont beau être des sex-workers, ils ne sont pas considérés comme des workers, comme des vrais travailleurs. Donc, la loi ne les protège pas. Ils n'ont pas droit à la, à la protection sociale que pour, à laquelle pour avoir droit à un travailleur. Ils n'ont aucun droit que, qui, aurait, euh, qui découlerait du droit du travail. Donc, elle, c'est pour ça, à, à, à ses yeux, une des raisons principales, c'est de créer des conditions de sécurité. Elle trouverait ça normal que les gens puissent tous travailler dans des conditions de sécurité. Or, là, tout concourt à rendre le, leur emploi très dangereux et leur activité très dangereuse, puisque, euh, par exemple, ils sont aussi euh, toujours victimes de la, de la police et c'est des professions qui sont très criminalisées. Par exemple, il y a une loi qui a récemment disparu, mais qui permettait de, de mettre en prison les travailleurs et les travailleuses du sexe. Tout simplement, s'ils avaient trop de préservatifs sur eux, on considérait qu'ils, étaient dans la, qu'ils faisaient de la prostitution et donc on, on, ça permettait de les mettre en prison. La loi vient juste de changer. Mais ça montre bien comment tout est fait, pour euh, rendre leur travail encore plus dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et donc, en 2018, elle a créé euh, le syndicat Futures United. Et il et, et, euh, y a eu la pandémie après. Et tous les clubs de street keys ont évidemment dû fermer à cause de la pandémie. Et paradoxalement, ça a été un moment de, 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 de bouillonnement et d'organisation parce que les, les gens se sont tous rendus compte qu'ils avaient besoin des autres. Le, l'esprit collectif a été vachement développé puisque... Les, les, les danseurs et danseuses ne pouvaient plus aller dans les clubs donc ils n'avaient plus aucun revenu et euh, ils ont commencé à parler entre eux et à s'organiser en ligne et finalement ça a été une période de, de, d'apprentissage et d'organisation qui, a, qui porte ses fruits aujourd'hui et, et aujourd'hui il y a des nouveaux syndicats qui se créent, des nouvelles organisations qui se créent et, et le but étant de, 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 de réussir à intégrer le les travailleuses et les travailleurs du sexe de manière générale, pas seulement les stripiseurs d'un côté, etc., voilà, tout mélangé. Et, euh, et, euh, et en fait, elle dit que tout simplement, les, les, les travailleurs et les travailleuses devraient avoir des conditions de travail décentes et devraient surtout avoir moyen plus facilement de s'organiser, de se syndiquer
2: et tout simplement le droit de s'exprimer et d'avoir la parole, ce qui n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui.
0: Dans le monde du sexe c'est numérisé, s'est transformé à cette occasion-là. Comment, Antonia, vous voyez cette transformation-là Et peut-être nous parler du Pandemic Peep Show que vous avez créé à cette occasion, qui est quelque chose de très particulier, de ce que j'ai cru voir. Alors, je, je n'ai pas forcément tout compris, mais j'aimerais qu'elle nous parle peut-être de ce qu'elle a créé, parce que c'est véritablement assez singulier. Euh, Antonia,
1: about de COVID and the pandemic, That there is this kind of uh, development of the digital uh, sex, digital sex work, and you, you can you talk a little bit about it, and can you talk also about the pandemic peep show that you did and uh, you published a few months ago, and it's kind of testimony of this moment uh, of digital uh, sex work.
3: I'd love to. So. When the pandemic happened, strippers became their own producers, directors, lighting people, and created these theatrical performances online. And we all became cam girls uh, in order to survive. But the thing that strippers did that I think was really unique is that they brought so many games and were selling Zoom backgrounds that they created. And They created this party atmosphere that was incredibly elaborate. It was always themed and involved uh, games and prizes. And it was just this incredibly creative bouquet of strip clubs that emerged in the pandemic because they didn't have access to any of the federal aid. Because of the lack of regulation, they were not eligible for the bailouts or any of the, um, there were laws. um, There were laws here that stopped any, um, they're just these ancient stupid laws that prevent anything that is adult-based entertainment from receiving any federal aid. And that's where stigma and like the hatred of sex workers can be seen. You can see it in the policies. Uh, So to combat that, they turned online and made these incredible strip club shows. And so I decided to chronicle this moment and I took my iPhone and I um, went into their bedrooms, living rooms, apartments and filmed their pre-work rituals and them getting ready for their shows. And... Smoking cannabis and kind of setting up their stage, and just these really intimate uh, portraits of them preparing for these incredibly elaborate shows. Um, I didn't. Uh, I wanted to show them interacting with the screens, on within this intimate way, and so I, I made a book just based on my iPhone photos and interviews and reviews, and in their words, uh, what their experiences were becoming a cam performer, which is really different than being in a live show with people interacting with you live. So I, I made a book called Pandemic Peep Show, which is a fundraiser for the Trans Defense Fund LA and Strippers United, um, and I, that's the book. And you can find it on my Instagram account right now. Um, we're going into a second printing.
2: And uh, you can find it on my Instagram, which is at Antonio Crane. Great. <laughs> um,
1: alors, attends, ça ah, oui. Donc il euh, y a eu un, un moment donc, euh, le Covid euh, explose, euh, euh, c'est la quarantaine et euh, tous, les, tous les strip clubs ferment. Donc, à ce moment-là, euh, bah, les, les strip n'ont plus aucun, euh, aucune source de revenus. Donc, euh, elles, deviennent, elles deviennent toutes camgirls, comme elle dit, euh, pour survivre. Donc, c'est des filles qui, avant, étaient numinées un peu moins développé c'était des filles qui, qui font des shows payants sur Internet. Et en fait, ça a été une période extrêmement créative où euh, elles ont imaginé euh, des jeux, elles ont imaginé euh, quand, qu'est-ce qu'elles pourraient vendre, comment le vendre, tout, tout dans une ambiance de fête, avec toujours pour but de, de lever de l'argent collectivement pour tout le groupe. Et il euh, faut savoir que les, les, les clubs de striptease euh, étaient victimes de toute façon d'une très vieille loi qui fait que euh, les entreprises qui font des activités seulement des, des, destinées aux adultes n'avaient pas le droit de toucher des aides fédérales. Donc, de toute façon, ils, étaient, euh, ils n'ont pas pu recevoir la moindre aide pendant le Covid et donc personne n'a été payé. Et elle dit qu'on le voit encore dans les lois, qu'il y a toujours cette haine des travailleurs du sexe qui se voit même dans les lois. Donc, ils se retrouvent tous euh, en ligne, euh, online, pour, euh, pour combattre ça et ils montrent des, des, ils montrent des shows de, de strip-tease en ligne. Et euh, elle, elle a eu l'idée de, d'aller tous les voir. Elle est allée les voir euh, quand on a commencé un peu à pouvoir sortir, euh, dans leur chambre, euh, dans leur salon, dans leur cuisine, là où ils faisaient leur, leur show. Et elle a, elle a documenté, elle voulait que ce soit le plus intime et le plus simple possible. Donc elle y est juste allée avec son iPhone et elle faisait des, des photos et elle les interviewait pour connaître un peu bah, la routine, la préparation, voir un peu au-delà de décor et faire le portrait de ces gens qui euh, jusque-là euh, travaillaient face à un public. Et c'est très différent de travailler face à un public et de travailler derrière un ordinateur et euh, et comme ça elle a elle a documenté en, en, en mettant en or, en avant euh, leurs mots leur propre expérience pour essayer de d'archiver et de témoigner euh, de, de ce qui s'est de ce qui s'est passé à ce moment-là et euh, pour l'anecdote ce livre euh, est en vente et il il permet en fait de de, de 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 financer c'est un c'est un des éléments qu'ils ont fait pour pour financer le, les syndicats et, et les travailleurs du sexe c'est pour lever des fonds Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il est disponible via son compte Instagram qui s'appelle At Antonia Crane. Ils vont bientôt le le réimprimer
2: et et ça a été un bon moyen aussi de de lever des fonds pour pour tout ce groupe-là pendant cette période de de la
0: pandémie. On on est en période de de grève en France. Euh, Il est laissé sur la table du club de striptease avec les danseuses justement un exemplaire euh, des mémoires d'un briseur de grève de Martin J. Levitt, que je ne connaissais pas, que je découvre. Euh, et ça me permet de rebondir également sur ses influences, sur ce que lit Antonia Crane, euh, sur ses mentors, peut-être, Jerry Stahl ou, ou Richard euh, Yates. Mais euh, ce, ça, ça m'a frappé de voir qu'aussi aux États-Unis, euh, ce droit de grève, il était aussi peut-être, euh, peut-être pas plus important qu'en France, mais en tout cas, euh, qu'il y avait des ramifications à faire.
2: Alors attends, je regarde juste le titre anglais de Mémoire d'un briseur de greffe, parce que je ne vais pas le retrouver Bon évidemment je ne vais pas le trouver, ce n'est pas grave. Um, Antonia, il était en train de parler de la scène dans le livre quand il
1: y a la table, ce livre of the qui who tous les tracts.
2: Je ne me souviens pas title of the book. You ce que je veux dire No, what are you saying? Which is Martin J. Levitz, like uh, you know, the guy who wrote about uh,
1: the way he's fighting against strike, and the book is just on the table in the strip club in the Lusty Lady. Whatever, it's, it's, oh. a, question. Yeah. it's, it's a question about like for uh, about influence, about what do you read? What do you read as a Um, a writer, what do you read as an activist? Can you tell us what about this kind of uh, formation you get from the books?
3: Sure. Are you talking about um, a working gals guide to unionizing your strip club?
2: Yeah: I think
3: That's a private.: Yeah, that's a document that I can share with anybody who is. Um, happens to know someone who is trying to unionize their strip club, I can totally share that document. It's more of like an internal document that we also recorded the audio of during the pandemic that we can share. But what um, what I'm currently reading is I love Danzi Senna, uh, new people, but this is not, um, you want activists, Reading material, is what I'm reading right now,
1: that builds you books after books and made you what you became.
3: Oh wow! Okay. Um, wow, that's a great question. Like, what has been like deeply inspiring to me? Yeah. I read so much. Um, I read right now a lot about um, the experience of exile and refugees. Um, Hasham Matars, The Return, is incredible. Um, I, had th- I could give you a reading list of the sex worker material that I've been reading over the years, which, is, which I, can, I can completely give to you. But I read, um, I love Dana Johnson. Uh, I love California specific stories of uh, sexuality and relationships and work. Um, I love Masha Gessen, um,
2: Dana Johnson, Danzi Senna, Percival Everett, uh, Ta-Nehisi Coates,
3: Tressie mcmillan Cottum has a terrific collection of essays called Thick. C. Lehman's memoir, um, Heavy. I love Alexander
2: Chi, who really straddles the line of genre. Um God, there's a
3: great collection that just came out called "Horphobia: Essays on Life, Work and Sex edited by Lizzie Borden, the director of the best like activism movie. I mean, I love it. It's called Born in Flames. I'll drop it in the chat. Born in Flames by Lizzie Borden. Um, that's an activist film that is uh, It's beautiful and she edited this collection of, uh, we're in the business, we're we're starting to archive stripper and sex worker history and it begins in the 70s with go-go dancers in New York, uh, Cookie Mueller and they called it go-go dancing and the peep show work in New York in the 70s and 80s until, and then the book stops kind of like in about 2018. So that's a really great archival uh, book that I'm going to send you, Michael, on Monday. I'm going to send you a copy of that book. Okay. It just literally came out like two weeks ago. It's called Horophobia.
2: Um,
1: alors, elle a cité beaucoup, beaucoup de noms. Je vais pas tous vous les redonner parce qu'en plus, je les entendais pas tous très bien. Euh, en ce moment, elle lit beaucoup de livres sur les réfugiés et sur l'exil. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et sinon, évidemment, elle continue de lire beaucoup sur les travailleurs et les travailleuses du sexe et sur la question du genre elle a cité de manière plus générale des écrivains comme Daniel Johnson Percy Volivrette ou Tennessee Coates et elle expliquait que et Cookie Miller aussi qu'elle a cité je pense à ça parce que chez 18 aussi Cookie Miller d'ailleurs et elle... Ah, elle a participé récemment à un livre qui s'appelle « Wamphobia, la, la, la phobie des putes, on pourrait traduire en français, euh, qui était dirigé par Lizzie Borden et qui est un livre dans lequel elle a écrit un texte et qui, euh, qui, qui essaie comme ça de documenter, d'archiver euh, l'histoire des travailleurs du sexe depuis les années 70. Et, euh, et C'est aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup de voir comment, euh, petit à petit, ce genre de sujet euh, irrigue la littérature et que finalement, on arrive petit à petit à avoir un, un tableau de plus en plus complet, en tout cas un, un début,
2: des tableaux complets de, 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 de ce qu'est le, le, le monde des travailleurs du sexe.
0: a reçu il y a quelque temps Emma Becker qui euh, travaille aussi sur ce même type de sujet de manière totalement euh, différente, mais euh, je ne sais pas si elle, si elle connaît Emma Becker, cette, euh, cette écrivaine qui est donc partie euh, de faire son expérience dans une maison close et qui derrière euh, romance, même si on peut appeler ça différemment aussi, ce n'est peut-être pas considéré comme un roman également. Euh, mais est-ce qu'elle est au courant de cette euh, aussi de cette de cette autrice, est-ce qu'elle connaît cette autrice ou pas du tout
2: Je ne sais pas si c'est traduit en anglais.
0: Um, bon, je crois que oui, en anglais, je suis sûr. Je um,
1: would like to know if you know Emma Baker. She a French writer. qui she has been en in English, and she wrote a book. After she went to live in a... C'est où qu'elle uh, va vivre C'est dans un... Uh, Je sais pas lu le Berlin. Dans une uh, maison close. How do you say that? Broughton. Um, and she um, wrote about her experience and life in, in, in this place with sex workers. Do you know her? What is her name? Emma Baker. Emma, E M M A Baker, B E C K E R.
3: Non, je te le dis.
1: Mais uh, mais je sais qu'elle lisait Virginie Despentes il y a pas longtemps. Si vous voulez, on peut lui poser une question sur Virginie Despentes. Elle est française, et elle l'a lu, je crois. Allons-y. And uh, you read Virginie Despentes recently, no?
3: Oh yeah, uh, Virginie Despentes.
1: Yeah, you read her recently. Read, What do you think about yeah, it? Yeah,
3: I just read a, a King Kong Theory. Uh, yeah, and I love that book. I'll look into um, Emma speaker. Uh, yeah. When was that book written?
2: Like recently, I think a recently. few years ago. Okay. Yeah,
3: yeah I, will share, I can share like a sex work related uh, book list also. Mm-hmm. Um, I would love to like get your book list of uh, French authors that are writing about sex work as well. The King Kong theory has definitely been a Bible lately and been... Uh, one of my favorite books. It's been like incredibly smart and inspirational and and um, articulates really the philosophy behind sex work in a in a fierce way. Um, I think Maggie Nelson's on Freedom is also really smart and the way that she articulates kind of where we are in terms of workers and work and how we See how, how we can look into the future of activism. Uh,
2: that's been really helpful to me. She, yes, she read recently King Kong
1: Theory. She really, really, really liked it. She loved it. She says it could be almost a, vraiment, vraiment a elle, euh, elle c'est, c'est, sort of Bible. It's really a book she found very, very intelligent, and she was very impressed by the way she managed to develop a de à, à philosophy. De, 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 de l'expérience et du point de vue d'une, d'une travailleuse du sexe ce que, ce que, ce que Virginie Despentes a été à, à une période et elle a oublié tout à l'heure aussi de citer elle disait Maggie Nelson qui est quelqu'un qui est très important pour elle et qui est notamment quelqu'un qui a une, une manière d'articuler euh, d'articuler les choses et d'avoir une, une vision de, de ce que pourrait être l'activisme dans l'avenir qui l'a beaucoup, qui l'a beaucoup inspiré
0: alors, je reviens sur le, sur le livre, euh, notamment sur les personnages masculins, euh, parce qu'en effet, il y a un, aucun homme euh, n'est dépeint de manière positive dans le livre. Euh, et il y a beaucoup de personnages inquiétants qui, euh, qu'on, qu'on regarde, notamment euh, le fameux homme courgette, euh, qui a dû faire frémir beaucoup de gens euh, à la lecture, euh, qui sont peut-être euh, qui sont inquiétants, mais peut-être qu'on peut parler également de détresse sexuelle. Euh, comment on fait Première question, comment on fait pour vivre avec ces visions, euh, ces visions d'hommes qui sont euh, singuliers, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont euh, des comportements très particuliers aussi Est-ce que c'est une fatalité d'avoir des hommes, entre guillemets, négatifs euh, Est-ce une fatalité dans un microcosme
2: où le sexe est roi I want to go
1: back to the book and ask a question about the male characters that we met a lot of characters that can be between despair and uh, uh and and funny in a way but ridiculous like this zucchini man um like he's a kind of picture of sexual despair, sexual desperation and he wanted to know how do you do to live with this picture of men in your head and this kind of behavior, men, men behavior in your head and, and, and does it influence you? And is this a kind of fate to have weird men and um, dangerous men some, sometimes in the, in the sex
2: world?
3: I think the Lusty Lady Peep Show was an environment that really catered to men who wanted to be seen. And I think that the men like Enema Man and Zucchini Man were men who wanted to be seen and that was their particular fetish. Um, and they, they came to the Lusty Lady Peep Show because they could do that there. Uh, and it was just um, an interesting part of the job. I think that it brought out that specific kind of client And because there was no um, competition between workers because we were all equally next to each other in close quarters behind glass, the dancers, the workers, we just got to experience it together and just be like, oh, okay, so this person wants to be seen. And that's where I saw the most interesting, dynamic clients. I would say. It did not give me a negative opinion of men
2: Um, so, elle a dit que uh, le le Still lady notamment can quand elle. Could you hear it... me? Did I just break out? Yeah, so I think I've maybe I lost something, but I think it's
1: okay. Um, uh, she said that uh, elle disait que um, quand elle travaillait au le Still lady, c'était un lieu qui attirait particulièrement ce genre de d'hommes uh, uh, étranges ou inquiétants, mais que euh, c'était surtout des hommes qui voulaient être vus, des, notamment des sortes de fétichismes comme ça. Qui... Et c'était possible, le style lady de, 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 de s'exhiber. Et donc, c'est, c'était euh, finalement quelque chose d'assez banal là-bas. Euh, mais ce qui était finalement intéressant, c'est que comme il n'y avait pas du tout de concurrence entre les employés et les filles, et notamment du, du, du club... Ben, on se retrouvait pas seul face à ces types-là et qu'il y avait une. Elles étaient toutes ensemble en disant, bah, tiens, regarde, il y a l'homme pour qui arrive et elles faisaient l'expérience de ce type ensemble et finalement ça rendait presque la chose assez intéressante et en tout cas beaucoup moins inquiétante. Et, euh, et du coup, c'est, c'est des choses qu'elles ont, elles, elles, elles sont, quand elles s'en souviennent, elles se rappellent qu'elles étaient ensemble à regarder ce genre de type et que du coup, elle n'a pas le même regard que si elle avait été coincée seule avec lui, évidemment.
3: One more thing, Makia. And then the lap dancing environment I think men went to those clubs because they longed to be touched and I think that it speaks to this larger issue of that we are living in a culture dying of loneliness and I think the pandemic has only exacerbated that and I'm not into dehumanizing clients I think that there's a lot of growing to do in terms of how we express our desire and how and consent Um, but I, I think that the strip clubs, the lap dancing clubs, attracted a client who wanted to be touched.
2: Et euh, vous l'avez complétée en disant que, en fait, les, les clubs de striptease, euh,
1: notamment, attirent en fait des hommes qui ont envie d'être touchés, tout simplement. Euh, la, la, la société est vraiment une société dans laquelle euh, il, est, il est très facile de devenir euh, solitaire et, et de se couper des autres. Et avec la pandémie, ça a été pire. Et, euh, et finalement, elle, elle, voilà, elle veut pas déshumaniser ces hommes non plus. Elle, 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 elle se moque pas d'eux. Elle les considère pas comme des, comme des, comme des monstres. Mais euh, par contre, il y, y a un vrai problème sur comment exprimer son désir euh, et de quelle manière.
2: Et, euh, et évidemment, on revient aussi à la question du consentement. Mais à ses yeux, le, le, le club attire ce genre, ce genre d'hommes et. Tout simplement des hommes qui les clubs attirent des hommes qui ont tout simplement envie qu'on les touche et qui souffrent d'une grande solitude.
0: Euh, Antonia, vous écrivez, euh, je crois, au tout début du livre, euh, je voulais anéantir la femme en moi pour la reconstruire entièrement. La première question est est est-ce que vous avez réussi Et la deuxième que j'aurais dû vous poser au tout début est-ce que vous vous sentez encore consumé aujourd'hui en 2023
2: At one moment of the book, Antonia, you
1: say that you want to destroy the wife inside you to build her again from scratch. Mm. Uh, can you tell us if you succeed at the end and did you still feel spent uh, 20 years
2: after this, this period, this era? Uh,
3: gosh, I, don't, I wish we could start totally fresh. I'm not sure, I wish I could wipe myself clean and start over, but that's just not how life works. We don't get to edit the part of ourselves that we don't like, I suppose. But I mean, I think that I was maybe thinking more theoretically in a, in a recovery way. Uh, I'm in a 12-step program and have been for 27 years. And there's um, a thing that I call um, you know, starting over, And I I like to allow myself to start over anytime I want. And sometimes I can start over three times a day where I'm just like, I'm starting over. And I just like get in a shower, start the coffee and just begin my day all over. Um, Because I need to refresh my thinking and I need to uh, begin anew and start with kind of like more of a, a mental and spiritual clean slate. I think that's maybe what I was talking about. Um, it's funny because like there's a lot that's not in this book, right? Um, I guess they, they say that one that people only get one memoir, but I think I could write at least three more memoirs <laughs> since uh, uh So, you know, wish me luck on that. Um, Because memoirs, you know, we live so many lives in one life. Life is long. And I I think I'm going to challenge the rule that you only get one memoir because I think I have at least two more memoirs in me. (laughs) (laughs) And I guess that's part of the starting over thing where I get to start anew, you know, and and begin these other stories that have taken place that are not in spent or consummate. Thank you for
2: asking that question. I've never thought about it, actually. Um,
1: oui, c'est, c'est quelque chose que, malheureusement, on a souvent envie de faire, mais qui est jamais possible, de, de tout recommencer de zéro. On est quand même toujours obligé de faire avec euh, des parties de soi qu'on aime plus ou moins. Mais euh, c'est vrai qu'elle s'autorise souvent à repartir de zéro. Des fois, elle le fait même trois fois dans la même journée. Elle prend une douche, elle reprend un café et elle essaie de recommencer sa journée parce qu'elle a besoin de... De penser les choses différemment, c'est plutôt une sorte de, 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 de manière de repartir de zéro spirituel et mental. Mais euh, elle disait justement qu'elle avait de quoi euh, écrire au moins un ou deux mémoires de plus. Normalement, les gens écrivent. Alors, mémoire en anglais, c'est, c'est voilà, un texte autobiographique de non-fiction. Et euh, les gens en écrivent en général un, mais elle a l'impression, que, elle, 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 elle a l'impression qu'elle avait vraiment de quoi euh, raconter des histoires différentes euh, qui ne seraient pas du tout. Euh, sous le même angle et, et racontée comme celle qu'elle a racontée dans Consumé, et euh, c'est aussi pour elle une manière de, d'avoir, d'avoir plusieurs vies et de, de se dire bah, en fait elle a de quoi raconter au moins
2: deux trois vies différentes juste avec sa vie.
0: Et est-ce que justement alors je rebondis c'est parfait elle me tend la perche euh, par rapport à ce qui va arriver ensuite c'est, c'était son premier livre depuis 2017 que s'est-il passé euh, depuis euh, cinq ans? Est-ce qu'elle a continué à écrire Est-ce qu'elle envisage euh, de créer encore une fois Alors, elle disait qu'elle avait potentiellement de la matière pour deux ou trois autres livres euh, sur ce qu'elle a vécu, puisque sa vie est considérée quasiment comme un roman. Euh, En tout cas, je l'ai vu ainsi dans la façon de raconter. Euh, Mais qu'est-ce qu'elle a sous la main, en réalité Est-ce qu'elle va aller au-delà du travail du sexe Est-ce qu'elle a des histoires à raconter est-ce qu'elle va rester sur cette part d'autofiction Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est déjà passé depuis cinq ans et qui potentiellement va naître bientôt
1: C'est um, it's about what you currently writing about like Spain was your first book and did you continue to write and did you think that you're gonna write Again, memoirs of, of non-fictional uh, stories. Um, do you think that you're gonna keep on, on, on this or do you gonna
2: change? What about what you're writing for, from Spend?
3: Uh, yeah, I, uh, I probably have published more essays than anything else. And I just, I have an essay coming out in Howard Zinn's The People's History of the United States, um, which is about the stripper strike in 2019. Uh, And I I love the essay form. And I also love teaching the essay as a revolutionary tool. I am working on a longer work. I'm not sure what form it's going to take right now, but I think it's going to be uh, auto fiction which uh, it doesn't matter. It's sort of like a hybrid of fiction and nonfiction. So it's true stories, but there are things that I'm going to like um, expand or kind of change um, to tell a greater emotional truth. I'm writing about uh, relationships between women now and relationships between sex workers like I'm writing about femme friendships and female friendships, doing sex work together, having friendships uh, with um, other sex workers romantically and in a friendship way. And um, so I'm kind of interested in that right now. So we'll see what happens. I'm going to continue to write, um, I, I'm continuing to cover the stripper strike for the nation. So. I'll still, I'll continue to write essays and, but I do want to write um, a longer work and I'm working on that
2: right now. I'm just, it's early stages because I'm in my PhD program. Um, Elle écrit, alors,
1: elle écrit beaucoup d'essais, elle continue d'écrire beaucoup d'essais, elle couvre notamment tout ce qui touche la grève des, des travailleurs du sexe et tous ces sujets-là. Elle fait partie d'un PhD program, c'est-à-dire qu'elle est, elle est, à, la, elle est, elle est à la faculté et elle a aussi, de toute façon, euh, elle doit écrire régulièrement dans ce cadre-là aussi. Et euh, pour ce qui est d'un, d'un travail un peu plus euh, gros, elle, elle travaille sur quelque chose qui sera plutôt du domaine de l'autofiction, mais qui, voilà, qui du coup mêlera un petit peu... Euh, fiction, autofiction, euh, ce sera basé sur des histoires vraies et ça explorera euh, euh, beaucoup la question des relations entre les femmes, des relations entre les travailleurs du sexe, les, 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 entre le, l'amitié, etc. Ce mélange comme ça de frontières entre les relations qui l'intéresse beaucoup en ce moment et, et euh, c'est, ça,
2: c'est sur ça qu'elle travaille de manière un peu plus euh, longue.
0: De, d'Antonia Crane. Euh, comment tu l'as découverte et, et, et ta réponse euh, sera traduite en français par Antonia Crane euh, ensuite
2: <coughs> Eh <rire> um, bien,
1: on avait, on était intéressé par euh, les, la question. The question is for me, Antonia, that I'm not just avoiding you and answering the question uh, without answer, uh, asking you uh, your point of view. Um, En fait, on on cherchait euh, la question des travailleurs, travailleuses du sexe, nous intéressait. Et euh, c'est un domaine qui nous intéressait. Après, ce n'était pas forcément un truc obligatoire, mais euh, on s'était mis à lire des romans et des essais sur le sujet. Et en effet, on tombait sur des trucs un peu clichés euh, soit des des gens qui le racontaient vu de l'extérieur, ce qui, pour moi, a toujours euh, quelques failles, et euh, soit des gens qui faisaient des essais euh, bah, qui étaient du coup des des essais avec les défauts que peut avoir un essai, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas forcément d'empathie avec les personnages, et c'est plutôt des chiffres que de, que de la chair qu'on a sous les yeux. Et, euh, et en fait, en lisant beaucoup de livres sur ce genre de sujet, on est un jour tombé sur le livre d'Antonia, et, euh, et en fait, il, il était parfait. Quoi. Il y avait un truc comme ça de, de, de raconter quelque chose de, de la voix de quelqu'un qui l'avait vraiment vécu. Que, voilà, ça... Parce que quand c'est quelqu'un qui raconte ce que quelqu'un a vécu, il y a toujours un filtre comme ça. Là, on avait le truc sans filtre, on avait le côté euh, hyper réaliste, on avait le côté euh, essai, tout en ayant euh, bah, un vrai roman avec euh, quelque chose d'hyper émouvant, euh, quelque chose qui, que, qu'on lâche pas du début à la fin, quelque chose dont on a le cœur serré. Euh, la relation avec sa mère, c'est un fil rouge incroyable pour, pour raconter son histoire de, de stripteaseuse et de travailleuse du sexe. Et en fait, comme ça a été dit plusieurs fois, euh, c'est un livre. Euh, ben ouais, sur l'amour, c'est pas un livre. C'est pour ça aussi que voilà, on avait réfléchi à la couverture, qu'on on n'allait pas euh, vendre ça comme euh, les, mémoires ou, euh, les mémoires d'une prostituée ou les mémoires d'une scriptiseuse ou les mémoires d'une travailleuse du sexe. C'était pas du tout ça et c'était pas ce qu'on voulait faire. C'était vraiment euh, un livre qui racontait quelque chose comme j'ai l'impression on nous l'avait rarement raconté et avec une euh, une, une humanité et une empathie. Et, et on n'a pas parlé d'humour, mais il y a plein de moments hyper drôles, d'ailleurs, dans le livre aussi. Et euh, même l'homme courgette, c'est, on en rigole, hein, finalement, dans ce genre de moments. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a un truc comme ça dans son livre de profondément humain qui nous, nous
2: a bouleversés. Et du coup, on ne s'est pas posé plus la question. On l'a contacté et, et on l'a traduit en français.
0: Euh, mm. pense <rire> Je pense qu'on en rigole moins. On en rigole moins. Euh, j'aimerais que, bah, pour finir cette rencontre, pour euh, cette merveilleuse rencontre, j'aimerais que vous nous lisiez un, un dernier passage, un deuxième passage. Antonia et et Michael. Antonia, we read the second excerpt. Sorry? Oh, yeah,
2: well, we... Yes. yes. What well, would you like me to read, Michael? uh what you say the chapter forty yep. three um until where
3: did we decide, Michael? I have the wrong copy with me
2: um
1: Until, like, uh, I have the French version, but until this one, two, three, four, the fifth uh, paragraph, like, if I stopped, stri- I'm gonna miss striptease, no? Something like that. I'm
3: gonna miss this?
1: Yeah, exactly. Okay?
3: Or if you're gonna stop sooner, just tell me and I'll stop if I don't find the right place, okay? All right, here okay. goes.
1: I'm Thanks. gonna scream, shut up! And you shut up.
3: Exactly, exactly. When I opened locker 29 at 5 p.m., it was sweltering in the dressing room. I peeled off my damp jeans in favor of a light blue skirt that wasn't really a skirt, more of a faded doily with loose threads. I stood in front of a big silver fan that blew dust on my greasy face. It was my third consecutive night working at Visions. My thighs burned from overuse. At 40 years old, my stripper days had been numbered for 10 years. Now, making more money than ever, I felt like Brett of, I felt like the Brett Favre of strippers, injured and aging out, but reluctant to retire. My winning streak could change on a dime. Stripper fog is like a hangover without drugs or alcohol. The few hours of sleep you get have no effect because it's the sleep that happens between 4 a.m. and noon. It's a full body ache a stiff neck and a headache that no amount of ibuprofen or coffee can remedy. On stripper fog days, I'm up until sunrise. I pull the curtains shut and count my money. Separate out the cash that goes to pay my rent and bills into Ziploc bags to hide in a secret compartment inside my suitcase. I shower to calm the buzz then crash like the tail end of a speed bender I don't reach for Xanax anymore to get quality shut eye, even though I want to. When I wake up, the sunlight's so bright, I feel like my eyes will explode. I approach migraine territory when I'm run down. I get them more easily. My boobs soar from high impact fondling. I smear a thick salve of greasy medicinal homeopathic goo on them until they stick to the inside of my t-shirt. The gel removes bruises and heals nipples shaped by whiskered chins. I have razor burn on my crotch from shaving it every single day. The recovery time is longer than it used to be. Stripper fog requires rehydration and rest, gallons of water, and thousands of milligrams of vitamin C. I soak in Epsom salts until the water runs cold, soothing the speedball of Diet Coke, sugar free Red Bull, and Excedrin PM. My knees have bruises the size of poker chips from crawling on a wooden stage for eight hours. My lower back aches a recent development. It's from bending over in six inch inch heels at an unnatural angle. So frat boys from Alabama can stick dollar bills in my garter. The angle bends my hips forward and after hours of dancing, it hurts to bend over and then it hurts to sit down. Finally, it hurts to lie down and sleep. I'm going to miss this, I think.
2: Yeah, perfect. Bah, je trouve
1: que c'est un bon exemple pour commenter le passage, de ce genre de passage où elle est capable, en deux pages, de réussir à raconter un truc qu'on n'a vraiment jamais lu à autre part et qui a un côté euh, revers de la médaille. Où, enfin, voilà, le, elle a 40 ans, elle doit remonter sur scène parce qu'elle n'a plus d'argent pour, euh, pour, euh, pour euh, financer la, les, les médicaments de sa mère. Et je, ouais, je, je trouve ces pages incroyables. Donc, c'est le chapitre 43 en français. À 5 heures de l'après-midi, quand j'ai ouvert le casier 29, il faisait une chaleur assommante. Je me suis débarrassé de mon jean rendu collant par la transpiration et je l'ai troqué contre une jupe bleu clair qui ressemblait plus à un vieux napperon effiloché. Je me suis approché du grand ventilateur en métal qui soufflait sa poussière sur mon visage moite. C'était ma troisième nuit consécutive aux Visions. Surexploité, mes cuisses étaient carbonisées. À 40 ans, mes jours de stripteaseuse étaient comptés et ce, depuis une bonne décennie. Pourtant, je faisais plus de fric que jamais. J'étais la brette-favre du striptease. Comme le setterback, j'étais tiraillé par l'âge et les blessures, mais je refusais de raccrocher les crampons. Pour moi, le vent pourrait vite tourner. Le coltard de la stripteaseuse ressemble à une gueule de bois sans drogue ni alcool. Les quelques heures de sommeil que vous réussissez à vous accorder ne vous reposent pas. Dormir de 4 heures du matin à midi n'a aucun effet réparateur. En découle un corps court battu, une nuque raide et un mal de tête qu'aucune quantité d'ibuprofène ou de café ne peut apaiser. Les jours que je passais dans le coltard de la stripteaseuse, j'étais debout jusqu'au lever du soleil. Une fois rentré, je tirais les rideaux pour compter mon fric en mettant l'argent destiné au loyer et aux factures dans des poches plastiques que je planquais dans un compartiment secret de ma valise. Je prenais une douche pour calmer la tension, puis j'écrasais comme après une soirée de beuverie. Je ne prenais plus de Xanax pour mieux dormir, même si j'en avais envie. Quand je me réveillais, la lumière était si vive que, j'en avais, que j'avais peur que mes yeux s'embrasent. Les migraines m'assaillaient quand j'étais crevé, soit de plus en plus fréquemment. Mes seins étaient meurtris à force d'être malaxés. J'étais obligé de les enduire d'une pommade homéopathique très grasse jusqu'à ce qu'ils collent à mon t-shirt. La crème réduisait les bleus et soignait les mamelons irrités par les moustaches et les barbes. Mon entrejambe était brûlée d'être quotidiennement rasée. Je mettais plus de temps qu'avant à récupérer. Le coltard de la strip nécessitait repos et réhydratation. Des litres d'eau et des milliers de milligrammes de vitamine C. Je m'immergeais dans des bains de sel d'Epsom jusqu'à ce que l'eau soit froide, soulagé par un cocktail de Coca Light, Red Bull sans sucre et excédé. Mes genoux étaient couverts de bleu, de la taille d'un jeton de poker, résultat des huit heures par jour passées à ramper sur une scène en bois. Le mal de dos ne me laissait plus tranquille. Pas étonnant quand il faut, du haut de talons de 15 cm, s'arc-bouter d'un mouvement qui n'a rien de naturel pour que tes étudiants d'une quelconque fraternité d'Alabama puissent claquer des billets verts dans ma jarretière. Je pliais mes hanches en avant, et après des heures de danse, me pencher devenait un supplice. Après, le simple fait de m'asseoir devenait un supplice. Et pour finir, même m'allonger pour dormir s'avérait pénible. Pourtant, si j'arrêtais, le strictisme
0: me manquerait. Voilà. » Voilà. Le dernier extrait que vous aviez choisi, Antonia, puisque vous disiez que les danseuses revenaient constamment, disaient constamment qu'elles allaient partir, et au final, elles ne partent jamais. C'est un cercle vicieux dont on ne sort véritablement jamais… Ni indemne, ni totalement. On ne sort jamais réellement de ce cercle-là, Antonia.
2: That's something at
1: the end of this excerpt, and it was the same with the previous one: that you were talking about girls who who never stop being dancer or stripper or sex worker. Do you have the impression that you can't escape being sex worker, or do you still keep something of it in your life? You're still a sex worker and maybe just in your mind, if you're not in the real
2: life?
3: I think what I'm responding to there is that there's this idea that you're just supposed to be a stripper for fun and on the weekends. And that if you would just grow up and get a real job. And I've actually encountered that when I've gone on the radio talking um, to like news personalities who have, by the way, been news personalities for like 45 years. <laughs> and they're telling me, like, well, they act like, why, why are you still in this in this um, business? Don't you age out of the business? And I think when I wrote Spent, I was also internalizing a lot of what it meant to be in my 40s doing sex work and the effect that it was having on me. But there's this idea also that That improving one's life means that they have to turn their back on sex work. And I didn't want to do that, and I don't want to do that. And I will never retire. I have been a sex worker for 29 years, and I hope to be a sex worker for 29 more years. I don't ever want to leave the business. And whether that just means that I'm going to be participating in more of an activism way and a writing way. That's fine but I'm not going to shut my door shut the door and close the the door on sex work or what it means to be a sex worker.
2: Um <coughs> oui, en fait, on considère
1: que être scriptiseuse, ça peut être euh, c'est toléré euh, quand on est jeune, pour s'amuser un peu, ou le week-end, pour arrondir ses fins de mois, puis après, on grandit et on se trouve un vrai travail pour devenir une vraie femme. Et, euh, et elle s'amusait beaucoup de voir que, notamment, ça lui arrivait plusieurs fois que des présentateurs télé qui étaient là depuis 45 ans on lui demandaient pourquoi, à son âge, elle faisait toujours le même travail alors qu'eux ne se posaient pas la question. Et euh, c'est aussi le sujet du, du livre Consumé. C'est un livre qu'elle a écrit euh, en réfléchissant beaucoup à au fait qu'elle avait 40 ans et qu'elle était encore travailleuse du sexe et, euh, et elle voyait les effets elle avait 40 ans passés pardon, et elle voyait les effets que, que, que ce, ce travail avait sur elle et euh, elle avait l'impression que les gens qui euh, disaient qu'ils arrêtaient pour, pour, réussir, pour réussir leur vie ils tournaient le dos à ça et ils reniaient ça finalement et elle... Elle, elle, elle se sent incapable de renier ça, euh, ça fait 25, 29 ans qu'elle est travailleuse du sexe et elle espère l'être encore 29 ans en étant toujours plus combattante et en étant toujours plus euh, impliquée dans l'activisme mais c'est un monde qu'elle ne peut pas quitter, elle ne s'imagine pas euh, euh, passer à autre chose, fermer la porte et euh, oublier tout
2: ce qui s'est passé avant, euh, faire table rase de ce qui s'est passé, pour elle euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'elle ne, qu'elle, qu'elle ne peut pas quitter.
0: elle qui doit être épuisée euh... <rire> je le sens j'ai fini mon, j'ai fini mon calepin quand même. je n'ai plus de place je Donc... le sens euh, merci. <rire> merci Michael Demetz Antonia Crane et Julia 18. je vous le conseille évidemment ce livre parce qu'il est sorti en poche alors d'autant plus ce serait vraiment dommage de s'en priver euh, foncez vers ce livre parce que vous n'avez jamais rien lu de tel c'est le moins qu'on puisse dire euh, il y en a pour tous les goûts dans ce livre et en effet le sexe n'est qu'un décor euh, et n'est pas le c'est certes un sujet principal mais c'était qu'un décor pour traduire cette, cette merveilleuse histoire d'amour entre une mère et sa fille euh, une mère qui est souffrante et, euh, et, et avec laquelle elle noue une relation assez admirable euh, merci à tous les trois merci infiniment, merci à tous évidemment. merci à tous Thank you so much
2: for being
3: here. Thank you so much. This is such a joy. Thank you. You're wonderful.
0: Thank you, (laughs) Antonia.
2: Bye. 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 Merci beaucoup. Michael, are you leaving? Nice. Thank you, Anthony. Thank you, Antonia.
3: This has been wonderful. Thank you, Sandra. Thank you, Delphine. Thank you, everyone who was more quiet But are still very, your smiles are in my heart.
0: Yes. Thank oh,
2: yes, please.
0: <laughs> Bye.
3: Bye, thank you. Bye. You're the best, Mikhail. Are you going to stay, hang out and say hello? I wanted to say nice hat.
1: Nah, yeah, I'm so cold there, nice thank hat. you. But that's not the <laughs> blue one, that's just a red one. one. No, that's just a red one, that's you know. That's my professional one, you know.
3: It matches my boogie board.
1: <laughs> Perfectly.
3: <laughs> Good to see you. Wonderful yeah, seeing you. you
1: it was great. Thank you. Thank
3: you. No. Yeah, it
1: was difficult to translate you with, like, sometimes there is just disturbance of the noise and everything, so I hope you've got everything, and yeah, it was great.
3: Hey, I'm sorry. I had my copy. I thought I had, I had the copy. Um, I didn't have the Right. This copy didn't have any markings. So I was just like, oh, mm-hmm. shit, what am I supposed to do? I'm, I'm a
2: professional, I have my markings, don't worry. <laughs> See you soon.
3: See you soon. Bye, everyone.
2: Bye. Bye. Thank you so much. Have a great day. Night. Have a great night. Good night. Bye.